1: Más detalles en hondipo.com Diagonal Delivery Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
2: Las Mejores. Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook y Youtube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts Advertencia grupo de trabajadores se encuentra en labores para demoler una pequeña cabaña abandonada en Woodland Park, Colorado. Golpean muros, derriban los tejados, levantan los astillados trozos de madera y los arrojan al interior de sus camiones. Pero al tumbar los muros de ladrillo de la chimenea, un olor nauseabundo los obliga a retroceder. Los trabajadores se detienen... Guardan silencio. Entre el polvo y el hedor que enturbian el ambiente, comienzan a vislumbrar el contorno de un cuerpo descompuesto en posición fetal. Se trata del cuerpo de Joshua Maddox, un joven que desapareció siete años atrás. No mueven el cuerpo, pero el daño ya está hecho. Entre el paso del tiempo y la demolición, el interior de la cabaña es ahora un caos. Un misterio indescifrable, lleno de polvo y de cascajo. Ni los trabajadores, ni la policía, ni el dueño de la cabaña, ni la familia del joven, ni nadie, nadie, ha logrado responder qué fue lo que sucedió. Y hoy, enigmáticos, compartiremos algunas teorías en este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Joshua Maddox, el chico de la chimenea. Hola enigmáticos, hoy nos vamos a ir con el caso de Joshua Maddox. Estoy segura de que este nombre les hace eco y esto se debe a que el caso es relativamente reciente y a que ha despertado profundo interés internacional porque este, este es un verdadero enigma. La premisa es simple, pero el tema es mucho más complicado de lo que parece. Joshua Maddox es un joven que desaparece durante siete años solo para ser encontrado en estado de descomposición al interior de una chimenea a dos cuadras de su casa. ¿Le suena? Yo me pregunto, ¿por qué nadie ha podido responder qué fue lo que sucedió con Joshua? ¿Cuáles son las preguntas pendientes que tenemos ocho años después de haber encontrado su cuerpo? Este misterio comienza en 2008. En este momento conocemos a Joshua Vernon Maddox, Joshua es un joven de 18 años que vive en Woodland Park, Colorado. Cuando vemos sus fotografías enigmáticos, sabemos que tiene una de esas sonrisas que son grandes y distintivas. Quizá la más distintiva que pudiéramos conocer. Un joven feliz. Joshua tiene dos hermanas mayores, Kate y Ruth Maddox. Y sabemos que su tercer hermano, Zachary se quita la vida dos años antes. Esto ocurre en el año 2006. Este suceso en particular trastoca toda la armonía familiar, la trastoca por completo. Luego del suicidio de su hermano, Joshua decide tomar una nueva actitud frente a la realidad. Se vuelve un alma libre que aprovecha todo momento para experimentar, para viajar, para estar vivo. Es por esto que Joshua es un joven de cabello largo, Bromista, amante de la naturaleza, que disfruta escribiendo relatos de ficción y tocando la guitarra. En la escuela, Joshua tiene muchos amigos. Es un estudiante que tiene una mente brillante, único, altísimo, y que además es muy conocido en la Woodland Park High School. Esta es la única escuela pública que se tiene en esa región. Joshua no tiene vicios ni conductas de riesgo. No tiene malas compañías. Tengo que insistir. No tiene enemigos, es un joven querido. Aquel 8 de mayo de 2008, Joshua le dice a su hermana Kate que va a dar un paseo. Y sin que le hagan mayores preguntas, él sale de su hogar. Imaginemos por un momento los bosques de Woodland Park, un pueblo con poco menos de 8000 habitantes en el Bosque Nacional Pike, donde las casas se encuentran muy distantes unas de otras y el frío nunca se acaba enigmáticos. Este pareciera el clima perfecto para desaparecer. Y es así como Joshua emprende su camino y no vuelve a ser visto. Pero, ¿qué ocurre mientras tanto en el hogar Maddox? Las horas transcurren y Joshua no regresa. Su hermana se inquieta. Ella insiste en que si bien Joshua salía habitualmente a caminar solo por las tardes, esto de irse así como así no era habitual. Él es de los que avisan si van a tardar en volver a casa. Es lo que ella reitera sin saber qué hacer. Y sin embargo, aunque Kate está preocupada, sabemos también que ella ha platicado en ocasiones anteriores con su hermano menor. Kate sabe que él tiene este deseo de viajar, de escapar para recorrer el mundo y de probar la libertad. Enigmáticos, aquí nos sorprende mucho que Mike Maddox, que es el padre de Joshua, a pesar de no saber nada de su hijo, tarda cinco días, cinco días en reportar la desaparición. A ver, ¿ustedes cuántos días tomarían en buscar a sus seres queridos? Sucede que, conforme pasan los días, tanto él como su familia comienzan a tomarse ya en serio la falta de comunicación con Joshua. El 13 de mayo, Mike Maddox llama a la policía, pero la policía Tampoco puede hacer mucho más y hay distintos motivos. A ver, para empezar, no hay sospechosos. De hecho, no hay señales de absolutamente nada. Joshua simplemente se ha ido. Y como Joshua ya tiene para ese momento 18 años cumplidos y había compartido además en distintas ocasiones este deseo de viajar, todos, inclusive las autoridades, consideran que seguramente el joven regresará en algún momento. Pero eso, enigmáticos, no va a suceder. La búsqueda como tal es compartida por toda la comunidad de la zona. Como Joshua era tan querido, pues todo mundo sale a buscarlo. Imaginemos a todos los residentes de Woodland Park recorriendo el vecindario, recorriendo estas áreas más amplias del parque, caminando por el bosque. A pesar de todos estos esfuerzos, estos días se convierten en semanas. Las semanas... Se vuelven meses y no hay una sola pista sobre lo ocurrido. O oh, nadie quiere hablar. Los años transcurren. Los carteles que tienen el rostro de Joshua Maddox pegados en los postes cada vez lucen más descoloridos. Katie Ruth se mudan lejos de casa. La madre de Joshua se divorcia del padre. Y es él, Mike Maddox, el único que se queda en Woodland Park con la esperanza de volver a ver a su hijo con vida. Llegamos hasta el año 2015. Estamos a menos de una milla de distancia de la casa de Mike Maddox. Y aquí se encuentra Chuck Murphy. Chuck Murphy enigmáticos es un constructor de Colorado Spring que tiene 79 años y que compró una cabaña en la década de los años 50. Esta cabaña la usa como un hogar y propiedad de alquiler hasta hace unos 10 años y él está demoliendo su vieja cabaña de madera porque quiere dar paso a un desarrollo inmobiliario en este lugar es decir, va a vender esta parte de su terreno bueno, la cabaña apenas alcanza a distinguirse en el centro de una gran parcela de tierra imaginemos eso está rodeada por altos pinos está separada del borde de la carretera por unos 15 metros está claramente abandonada su interior está manchado por la humedad, los hongos y el salitre. El espacio sin ventilación huele a podredumbre, pero a nadie pareciera sorprenderle debido a tanto tiempo desocupado el espacio. Imaginemos todos los animales que seguramente perdieron la vida en este espacio. Mientras los trabajadores derriban la chimenea enigmáticos, descubren en el interior de la mampostería de ladrillo el cuerpo descompuesto de un joven no mayor de los 18 años. Los registros dentales identifican de manera positiva estos restos como los de Joshua Maddox. Hay quienes dicen que en el momento en el que es encontrado ya es casi un esqueleto. Hay quienes afirman que Joshua está mumificado y quienes afirman que se ha conservado dada la nieve y el frío propio de la región. Su cuerpo se encuentra en posición fetal, completamente abandonado en aquel espacio diminuto, constreñido, como si hubiera quedado atascado a medio camino, sin escapatoria. Únicamente viste una playera térmica. No lleva pantalones, ropa interior, calcetines o zapatos. La imagen es completamente devastadora. Las primeras preguntas enigmáticos comienzan a circular en diarios y además entre los habitantes de Woodland Park. ¿Cómo terminó Joshua Maddox en la chimenea siete años después? ¿Es esto un accidente o un incidente provocado? El forense del condado de Teller, Alborn, sospecha que el joven seguramente estaba tratando de entrar a la cabaña a través de la chimenea, como cualquier adolescente que no mide las consecuencias de un juego. Lo que dice el forense es que al hacerlo, posiblemente se quedó atascado a pesar de que Joshua Maddox era un joven muy delgado que quizá pensó que podría caber a partir de este orificio la descripción que da del cuerpo es bastante sensible porque nos hace imaginar las últimas horas del joven, su torso estaba comprimido, sus rodillas quedaban casi sobre su cabeza y tenía una mano cubriéndole el rostro en declaraciones que dieron para los medios, el forense Alborn de hecho sostiene que esta no fue una muerte instantánea. Él dice que la causa de la muerte de Joshua Maddox queda como una mera especulación. Pero lo que sabemos, enigmáticos, es que no se murió de hambre porque morir de hambre toma muchas semanas. Entonces, la siguiente opción que se tiene es que haya muerto por deshidratación o quizá por hipotermia. ¿Por qué? Porque la deshidratación o la hipotermia podría tomar entre uno o dos días. El problema es que, dada la descomposición del cuerpo, no tenemos evidencia para decir qué fue lo que ocurrió primero. El otro problema que describe el forense del caso es que la estructura de la chimenea seguramente aisló los gritos de auxilio de Joshua Maddox. Eso y que además no había ninguna cabaña cercana que pudiera escuchar lo que estaba ocurriendo. ¿Fue esto un incidente violento? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el cuerpo de Joshua no muestra huesos rotos, no muestra marcas de cuchillos y tampoco tiene orificios de bala. Luego de meses de análisis, el 28 de septiembre de 2015, se emite una primera sentencia. Esta primera sentencia es de muerte accidental. ¿Por qué? A ver, el forense Born dice que no hay más elementos que demuestren lo contrario. Supone, con los pocos datos que alcanza a recabar, que Josh, como les decíamos, habría bajado por la parte superior de la chimenea y se habría quedado atorado a la mitad de la estructura de ladrillo. Recordemos enigmáticos cómo están construidas las chimeneas. Tienen inclusive a la mitad, digamos, del camino una especie de descanso para que todos los, los vestigios, lo que pueda ocurrir, se quede ahí y no entre hasta la parte inferior. Lo que también concluye el, el forense es que la causa más probable de muerte es la hipotermia, ya que la temperatura en el momento de su desaparición, en mayo de 2008, había bajado hasta menos 6 grados centígrados en su punto más frío. A pesar del dolor, esto en cierta medida... Deja tranquila a la familia y al pueblo de Woodland Park, pero no tan tranquilos. No todos están de acuerdo con esta sentencia. Chuck Murphy, por ejemplo, el antiguo dueño de la cabaña donde fue encontrado el cuerpo, dice que esta conclusión no le parece en absoluto satisfactoria. ¿Cuáles son los argumentos de Chuck Murphy?
1: Más detalles en humdipo.com. Diagonal Delivery. Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: las mejores! No respires. Estás escuchando enigmas sin resolver. ¿Qué fue lo que sucedió con Joshua Maddox? El argumento de Chuck Murphy para invalidar. Las declaraciones del equipo forense se basa en que la chimenea de la cabaña habría sido construida 20 años atrás y que algo que caracterizaba esta chimenea era que tenía una barra de refuerzo de acero, una malla de alambre muy gruesa y numerosos ganchos de acero colocados para evitar que mapaches o que otros animales entraran a la cabaña en ausencia de su dueño. Les recordamos, enigmáticos, que esta cabaña estuvo abandonada por casi 10 años. Chuck se pregunta cómo un joven de 18 años podría retirar esta protección sin ayuda del equipo correspondiente. Es decir, cómo podría quitarla él solo y luego meterse voluntariamente al interior de la chimenea para quedar atrapado. Aquí nos quedamos con declaraciones encontradas. El forense responde que esta protección metálica que Chuck Murphy afirma que tenía en su chimenea una de dos o podría haberse oxidado o corroído y que además por si fuera poco nunca fue vista por ningún policía o miembro de la investigación no se tiene ninguna prueba de que hubiera existido esta protección ahora bien Chuck reitera que durante la demolición todo el material de metal había sido recogido y que fue depositado en la parte trasera de uno de los camiones para desecharlo esto como tal explicaría por qué el equipo forense pues no identificó la malla de protección que evidentemente ya no se encontraba en el área cercana a la chimenea. Y eso no es todo enigmáticos. A los tres días de la sentencia forense y dada la enorme controversia que generan las declaraciones que pone Chuck Murphy sobre la mesa, pues el caso vuelve a abrirse. Alborn, el forense, reabre su investigación y le da una nueva perspectiva a, a todo este trabajo. Él lo que hace es que empieza a dar seguimiento a ciertas llamadas de presuntos informantes que ofrecen nombres de personas que supuestamente dicen que mataron a Madux en la cabaña. Lo que pasa es que tampoco hay muchas pruebas al respecto y el forense pues no encuentra ninguna pista que pueda sostenerse. A pesar de haberse reunido para compartir distintos puntos de vista, ni el forense, ni los investigadores, ni el dueño de la cabaña llegan a una conclusión. Chuck Murphy dice que Maddux fue asesinado, tal cual, así lo dice. Dice que pudo haber sido forzado a subir vivo por la chimenea, que pudo haber quedado atrapado allí y luego abandonado hasta el momento de su muerte, o que lo mataron en el interior de la cabaña y sus restos fueron empujados a través de la chimenea hasta la cámara de humo, que es lo que está justo encima de la cámara de combustión. Y aquí enigmáticos entran dos elementos más, que nos hacen sentir que estamos en un callejón sin salida, la ropa de Joshua Maddox y la entrada inferior de la chimenea. Pienso enigmáticos que el mayor misterio que encierra todo esto recae en lo que estoy a punto de describirles. Los testimonios alrededor de cómo fue encontrado Joshua Maddox varían. Les decíamos que el dueño de la cabaña, afirma que la parte superior de la chimenea estaba sellada, mientras que el forense sostiene que no había ninguna protección. Pero no hemos hablado de la parte inferior de la chimenea. No hemos hablado todavía de la barra de desayuno de madera que había sido arrancada de una pared de la cocina y arrastrada para bloquear la chimenea desde el interior de la cabaña. Es decir, la entrada de la chimenea también estaba bloqueada. Al parecer, es este hecho el que hizo que Chuck Murphy no hubiese notado nada inusual en la chimenea en primer lugar. Pero, ¿estaba bloqueada esta entrada inferior desde cuándo? Es decir, ¿quién la bloqueó y por qué? Y otra cosa, si Chuck visitaba este lugar, aunque fuese una vez al año, ¿nunca percibió el olor nauseabundo que emitía este lugar?, Sucede que al momento de encontrar el cuerpo de Joshua el 8 de mayo del 2008, al interior de la cabaña también se encuentra un hallazgo que desconcierta a más de un investigador. Justo al pie de la chimenea yacen la ropa interior, los pantalones, las calcetas y los zapatos del joven, y se encuentran delicadamente ordenados, doblados, como si el joven se hubiera quitado toda la ropa antes de entrar a la chimenea. Les voy a leer tal cual la respuesta del forense del caso para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Alborn dice... Esto realmente puso a prueba nuestros cerebros. Encontramos su ropa justo afuera de la cámara de combustión. Solo tenía puesta una camiseta térmica. No sabemos por qué se desvistió, se quitó los zapatos y los calcetines. ¿Y por qué salió? Se subió al techo y bajó por la chimenea. No era un pensamiento lineal. ¿Cómo? ¿Debemos asumir que Joshua Maddox entró a una chimenea vestido solo con una camisa térmica, sin ropa interior ni pantalones? ¿Tiene sentido? ¿Y si Chuck visitaba la casa, nunca vio la ropa doblada al pie de la chimenea? Regresemos por un momento al año 2015, cuando Joshua Madux se encuentra todavía desaparecido. Les comentamos que en este periodo, el equipo forense dedicado a la investigación recibe muchas llamadas de personas que denuncian un presunto homicida, o por lo menos a una persona que presume haber dejado a Joshua en un hoyo. En esta temporada, aparece un post en Reddit. Reddit es este portal que ya les hemos mencionado en el que se comparten toda clase de contenidos y de conversaciones. Recordemos que lo que se comparte en Reddit se hace de manera anónima. Sin embargo, este post aparenta estar escrito por una persona que realizó una de estas denuncias al equipo forense. Parafraseando el texto que se publica en este portal, nos enteramos de que esta persona fue a la escuela secundaria con un joven a quien describe como un hippie flaco y tonto llamado Andy, que tocaba la guitarra en una banda. Pues bien, el autor del post nos dice que nunca fue un buen amigo de él, ni mucho menos, pero que aproximadamente un año después de graduarse, uno de sus buenos amigos, llamado Josh, Joshua, comenzó a salir con él, comenzó a salir con Andy y luego desapareció. Para entender la preocupación que el autor del post tiene con respecto a este tal Andy, tenemos que saber que, además, luego de la desaparición de Joshua Maddux, este joven Andy se había dirigido a Nuevo México, donde conoció a un hombre discapacitado y a su cuidador. Lo que dice el post, lo que relata, es que Andy es invitado al departamento de esta persona, que el cuidador se mete en la ducha y que cuando vuelve a salir la persona discapacitada yace en el piso, asesinada a puñaladas, y que Andy ya no está en la escena. El Post relata como tal que cuando Andy es arrestado, también afirma haber matado a una mujer en Taos y que ese cuerpo se encuentra en un barril. Y sí, enigmáticos. De hecho, la policía había encontrado a una mujer metida en un barril en Taos. Pero, como ya tenían a alguien bajo custodia, pues lo que hicieron fue tomar la decisión de quedarse con su sospechoso original en lugar de investigar a profundidad las declaraciones de este joven. Años más tarde, dice el autor del post, haberse enterado de que el cuidador de esta persona discapacitada que fue asesinada, pues también murió. El cuidador murió en una pelea en un bar y que ahora, sin él, pues la policía no tenía pruebas para inculpar al potencial asesino, y por lo tanto, pues este caso contra Andy queda descartado. El post cierra confirmando que muchas personas acudieron a la policía tratando de inclinar el caso o por lo menos de abrir una línea de investigación hacia esta persona llamada Andy. Y que sin embargo, las peticiones, los boletines, los numerosos acercamientos con las autoridades no tuvieron Echo, como si hubieran sido totalmente ignorados. Numerosas personas confirmaron que la última persona que fue vista con Joshua Maddox fue este joven llamado Andy y que tiempo después muchas personas hicieron estas llamadas confirmando que este tal Andy había dicho, había presumido que había metido a Josh en un agujero. Hasta donde el autor de este post en Reddit deja la información, él dice que nadie se molestó en llamar a Andy para preguntarle si sabía algo, que nunca fue convocado como una suerte de testigo o como alguna persona que tuviera claro lo que hubiera sucedido, que simplemente los forenses se limitaron a hablar de una muerte accidental, esto que nosotros ya estuvimos compartiendo con ustedes enigmáticos. Y aquí llama mucho la atención pensar en el perfil de esta persona este joven Andy Andrew Richard Newman un joven que también iba en la, en la escuela con Joshua Maddox y que compartía muchas cosas por ejemplo la pasión por la música al inicio de este episodio les comentábamos que si había algo que Joshua tenía como un interés era tocar la guitarra de igual manera esto era lo que realizaba Andy por eso se podría generar este vínculo se dice que ambos tenían la intención de viajar juntos a Nuevo México, de realizar esta especie de fuga para probar la libertad juntos y que en algún punto eh, pues Andy no encuentra a Joshua y simplemente se va solo. Esto que les estamos comentando es mera especulación porque no se tienen pruebas al respecto. El problema que tuvo la fiscalía y el problema que tuvo el equipo forense para determinar qué había ocurrido es que todas estas declaraciones que realiza la población de Woodland Park no coinciden en temporalidad ni con la desaparición de Joshua Maddox ni con los presuntos crímenes que pudo haber cometido Andrew Richard Newman. Y es por eso que tienen que, pues de una u otra manera, descartar este apartado de la historia tan delicado. Hay otra teoría, enigmáticos, de por qué Joshua Maddox podría haberse quitado la ropa al pie de la chimenea y entrado en, en este agujero donde finalmente pierde la vida. Esta es la teoría del desnudo paradójico. ¿Qué es esto del desnudo paradójico? Muchas veces las víctimas de hipotermia severa que lamentablemente pierden la vida, aunque parezca extraño, suelen aparecer desnudas o semidesnudas. Y esto tiene una base científica. Cuando la temperatura en nuestro cuerpo baja dramáticamente, nuestra piel enigmáticos se congela. Cuando la sangre caliente fluye de regreso a nuestra piel congelada, comenzamos a sentir un calor abrazador. Y es por eso que si estuviéramos en esta situación, nos quitaríamos la ropa. Los expertos dicen que momentos antes de morir, cuando nuestro cuerpo ya no puede soportar más el frío, experimentamos una intensa sensación de calor y ardor al circular la sangre por el interior de nuestro cuerpo, por debajo de nuestra piel, que está casi congelada debido a la hipotermia. Ese ardor es como una suerte de calor que nos quema desde adentro. Y el problema es que aquí podemos experimentar lo que se conoce como fallo cerebral por hipotermia. ¿Esto qué significa? Si fuéramos víctimas de hipotermia severa enigmáticos, afirman los expertos que podríamos aparecer semienterrados o escondidos en algún tipo de agujero realizado por nosotros mismos antes de morir. La hipótesis que describen los expertos es que en la confusión y en esta desorientación de nuestros últimos momentos de vida... Justo antes de morir, podemos tratar de escondernos o de protegernos de la temperatura fría, excavando en la nieve, buscando un recoveco en la maleza o tratando de hacernos un espacio en otros objetos. En el caso, por ejemplo, de los fallecimientos que suceden en casas o en las calles, como le pasa, lamentablemente, a las personas que viven en condiciones de marginación extrema, las víctimas pueden aparecer escondidas bajo montañas de ropa, dentro de armarios o en huecos, como Joshua Maddox. ¿Joshua Maddox podría haber entrado a la chimenea en una crisis de hipotermia severa? El caso termina con declaraciones que nos dejan un sabor de melancolía por parte del equipo forense. Cuando pensamos en la teoría que tiene que ver con Andy, el forense dice que hay muchos rumores de que esta persona fue la última en verlo, pero que no pueden dar ni tiempos ni detalles, que por lo tanto, pues las cosas que se remontan hasta siete años ya no tienen temporalidad y que estas teorías pues solo podrían tener sentido si hubiera muchas personas involucradas. El forense Born también dijo que todas estas teorías y especulaciones no pueden sustentarse si no tienen evidencia o hechos que las respalden y que, por lo tanto, no han tenido opciones para seguir con el caso. Él dijo, sé que no es una muerte natural y estoy seguro de que no es un suicidio. Mis otras opciones son muerte accidental, homicidio y causa de muerte indeterminada. Es frustrante que no podamos precisarlo. El caso del chico de la chimenea nos deja con más preguntas que respuestas, pero pensemos en la familia Maddox en el dolor que seguramente vivieron durante todo este proceso y en lo importante que es darles paz con el hallazgo de Joshua y pensemos enigmáticos en las familias de todas las personas que desaparecen alrededor del mundo y lo necesario que es hablar de estos casos para que aquellos nombres no queden en el olvido para que no se pierdan como recuerdos invisibles. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de enigmas sin resolver.